0: Muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad un programa en donde hablamos acerca de las adicciones un programa en donde eh, damos testimonio de que la recuperación es posible un programa en donde eh, escuchamos a personas que han, han logrado o han aprendido a, a vivir en sobriedad sin consumir hoy, hoy nos acompaña eh, Ruth, la señora Ruth ella pertenece a los grupos de, de alcohólicos anónimos y eh, viene a compartirnos su testimonio. Y estamos muy contentos, eh, agradecidos también por, por eh, venir aquí a compartir con nosotros. Eh, y bueno, eh, señora eh, Ruth, ¿cuánto tiempo tiene usted en el programa?
1: Hola Enrique, eh, yo tengo que dejé sin beber y que conocí el programa, tengo 14 años, cumplí en agosto okay. uh -huh. Llegó antes de llegar al grupo de Alcohólicos Anónimos, llegó a un grupo no tradicional, dejó de beber eh, Pero ya como alcohólica anónima que llegó a Alcohólicos Anónimos, eh, tengo eh, 11 años
0: 11 años uh -huh. en recuperación, eh, pues muchas felicidades este, de verdad, yo, yo siempre he considerado eh, un testimonio, eh, para mí es, es un milagro, ¿verdad? Eh, no, es. no tanto porque, porque los milagros sean, eh, eh, porque sean muy raros los milagros, ¿no? Sino porque son grandes, pues es un acontecimiento grande, ¿no? Que una persona se recupere, y por eso yo lo veo así, ¿no? O sea, como, no sé, usted no sé si si lo ve así como, como un no sé una como si Dios de cierta manera verdad y este obrara en, en, en la vida de una persona que se recupere no
1: sí claro que sí mira Enrique yo para mí eh, es un milagro que hoy yo no beba pero es aún más milagroso que yo no tenga deseos de beber porque hay veces que puede, de alguna manera, con fuerza de voluntad, dejar de beber, pero continuar con la obsesión y con el deseo y en sufrimiento, ¿no? Eh, pero para mí lo más milagroso que es, es que yo no tengo deseo, o sea, el deseo, la obsesión, decimos, fue arrancada, el deseo yo no lo tengo, yo no... Eh, eh, pienso en alcohol no envidio a la gente que está bebiendo no dejo de divertirme o de hacer mis eh, 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 de vivir pues por el hecho de que no tenga alcohol y es eso para mí que era inconcebible la vida sin alcohol eh, para mí es un milagro
0: ok la obsesión ¿no? Mm -hmm. o sea o hoy, hoy este de cierta manera es como un regalo ¿no? sí es un regalo, porque, pues, uno a veces llega a creer que, que esa obsesión nunca va a desaparecer, ¿no? A veces llegas a creer que... Porque al principio es con lo que más se batalla, ¿no? Con, con esas, ese, de, esos, ese deseo, ¿no? De, de, de volver a consumir. ¿ajá? Aunque uno, a los grupos, no sé, en el caso de usted, ¿no? Llega, por lo general, por las consecuencias, ¿no? O sea, llegas porque te das cuenta que tu vida este, de una u otra manera está siendo afectada por el, por el consumo, pero pero no llegas así con, con el deseo de dejar la bebida, ¿no? Llegas con las ganas de que se te componga la vida, ¿no?
1: Así es. este, En mi caso, eh, yo no llegué queriendo dejar de beber. Yo llegué queriendo dejar de sufrir, llegué emocionalmente muy mal, eh, no relacionaba mis problemas con el alcohol, yo creía que mis problemas eran emocionales y más que nada creía que mis problemas eran los demás, pero no creía que tenía que ver con el alcohol. Yo fui descubriendo a través de ir escuchando a mis compañeros, de irme identificando, eh, de ir identificando que la raíz de muchos de mis problemas, yo eh, había eh, eh, empecé a beber cuando eh, yo tenía 14 años, y para mí era lo más normal, todos mis amigos bebían, toda mi familia bebía, eh, eh, muchos de mis amigos, eh, eh, pues era lo, lo, lo más regular, ¿no? Yo, yo, mis primeras borracheras fueron de eso, 14 años, 15 años, seguí bebiendo, continué, continué bebiendo. Y eh, nunca la relacionaba, o sea, que tuviera realmente yo un problema con, con el alcohol, hasta que empecé a escuchar eh, a otros, empecé a identificarme y empecé a mirar y a observar cómo en toda eh, mi vida, desde entonces, eh, había estado presente el alcohol. Eh, en las situaciones eh, eh, más difíciles, en las más fáciles, en las más divertidas, en las de más dolor, el alcohol era el invitado especial. Y, y, y reconocí, o sea, me fui mirando y reconociendo, eh, además, eh, muchas personas eh, 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 creen que el alcohólico es solamente el que está debajo de los puentes, el que ya llegó a un centro, el que el, el, el que ya lo dejó, perdió su familia, perdió su trabajo, pero muchos alcohólicos, de hecho, la tabla de la alcohólico este, eh, viene eh, desde el alcohólico social hasta el alcohólico crónico. Entonces, eh, nos identificamos en alguna etapa, ¿no? Ya en la etapa eh, este, eh, eh, en que se bebe todos los días o en, el, en alguna etapa, pero desde uno al otro es el alcoholismo. Eh, muchas veces el alcohólico en potencia, el alcohólico eh, este, o el alcohólico crónico sigue siendo alcohólico, ¿no? Y alcohólico, eh, 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 pues en esa obsesión yo me vi, yo realmente bebía todos los fines de semana, desde jueves a domingo eh, y, y, y yo no concebía, o sea, simplemente yo no concebía ni me imaginaba una vida sin alcohol Así Para es. mí ni la aceptaba ni la quería
0: En términos este, de la psiquiatría, también se manejan estos, estos niveles ¿no? de, de adicción se, se puede decir de, de esa manera, ¿no? Está el, el, el trastorno por uso de sustancias, así se le llama A lo que es el alcoholismo, a lo que es la, la drogadicción La adicción, se le, se le dice así, trastorno por uso de sustancias Se abrevia como un TUS, ¿no? Y también hay niveles, ahorita que decías, ¿no? O sea, está el, el mínimo, está el, el, el leve, el moderado Y el crónico, que es el, el severo, ¿no? Así se, le, así, se le, así se le llama, ¿no? Eh... Ahorita mencionábamos y estábamos hablando acerca de que ya son poquitos los alcohólicos puros, ¿no? Uh -huh. Ya no son tantos como, como antes. Eh, ¿Usted se considera una alcohólica pura? Mira, sí, sí. Hay que si no, Miramos ¿a qué nos referimos que hay con esto, ¿no? Muy,
1: ajá, sí, alcohólico puro, una persona que llega solamente por consumo de alcohol. Yo creo que en estos tiempos y, y ya con eh, eh, todo lo que hay en, en, a, alrededor de, los, de las adicciones, eh, este, yo creo que sería muy difícil considerarme. Además, yo sí consumí sustancias en, en, en mi adolescencia y consumí recurrentemente marihuana, Consumí, sí consumí sustancias, ¿no? Eh, eh, pero ya no las volví a conseguir. A, a, antes de dejar de ver, yo ya tenía varios años en que yo no consumía este, otras sustancias más que alcohol. Eh, pero... Eh, está la adicción a la comida Está la adicción a la codependencia Está la adicción al juego está. Entonces eh, yo creo que una persona que tiene adicciones Sea eh, eh, al, al carro, al que sea que te subes es La enfermedad y la raíz de la enfermedad es la misma Entonces difícil, yo creo que alcohólica pura no, no Ojalá
0: fuera alcohólica pura <risa> eh, Interesante, muy, muy interesante esto que que está diciendo eh, le quería preguntar eh, señora Ruth ¿cómo ha sido su vida? Eh, ahorita hablaba acerca de cómo, cómo el, el alcoholismo este, va progresando ¿no? Eh, no se comienza haciéndose sea, un alcohólico crónico ¿no? Por lo, por lo general se comienza experimentando después se pasa a la, a la fase ahorita decía usted la fase social después está el, el, el alcohólico problemático también ¿no? Eh, hasta llegar a, a la última fase, ¿no? Que es el alcohólico crónico Este, eh, ¿Usted eh, ¿Me puede hablar un poquito del antes y el después? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué diferencia? Este, ¿En qué cambió su vida? Eh, ¿Me puede hablar un poquito del antes y el después? Este, ¿Cuál, cuál, cuál fue ese ese cambio en qué momento se dio eh, hoy, hoy me dice que ya no tiene la obsesión pero usted me podría hablar acerca de una transformación
1: un antes y un después eh, claro que sí yo creo que eh, eh... Yo como cualquiera, ninguna persona que haya eh, dejado de beber o haya dejado las sustancias eh, no, no ha visto una transformación en sus vidas, ¿no? Y el programa de Alcohólicos Anónimos pues a eso nos lleva y de hecho muchas de las promesas van a eso, a un, a un cambio, ¿no? Eh, antes de, eh, eh, de dejar de beber emocionalmente, psíquicamente, eh, eh, relacionalmente por supuesto que ha habido muchos cambios eh, eh, cuando yo como te comentaba empecé a beber muy joven me caso muy joven eh, de 18 años, me casó con un alcohólico eh, también con un problema más fuerte que el mío y, y fue una manera en que yo mucho tiempo justifiqué como él ser alcohólico y yo no eh, eh, mi enfermedad se escondió un poco ¿no? y se, se se, se escondió para poderla yo mirar eh, eh, problemas emocionales depresiones problemas de decisiones una vida este, eh, eh, pues eh, me caso, me divorcio me vuelvo a casar eh, eh, sobre todo en las relaciones con los demás, y emocionalmente pues llena de culpa, de vergüenza, eh, con una incapacidad para tomar decisiones, para comunicarme. La enfermedad del alcoholismo, pues lo único que se ve es, es, es el consumo, no pero debajo de, de esa enfermedad hay muchísimas capas, no eh, somos personas eh, llenas de miedo, eh, disfrazadas de personas muy valientes. A mí el alcohol eh, me hacía hasta hablar francés y yo me atrevía aún que no estuviera bebiendo. ¿Por qué? Porque estaba anestesiada muchas de mis emociones y yo creía ser otra persona que no era, ¿no? Yo he descubierto dentro del programa que mi personalidad eh, eh, era muy diferente, era lo que los demás, yo quería que los demás vieran, ¿no? Sobre todo un adolescente, una persona que empieza a beber en la adolescencia, como, como a mí me sucedió, pues eh, eh, esa incapacidad de pertenecer o de encontrar pertenencia y con el alcohol era como... Eh, eh, a mí me sucedía algo, ¿no? Que yo al beber eh, había un Transformers Y, y muchas veces ese transforme, creen Ah, pues eh, a, a, hay veces que las personas eh, eh, El transforme se entra, el, el, el alcohólico ese problemático Que se empieza a pelear con todo el mundo que, que empieza a llorar, ¿no? O sea, para mí el, 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 el alcohol era Yo sentía ese clic en mi cerebro Donde sentía que pertenecía y sentía, que, sentía esa pertenencia y me sentía cómoda bebiendo ¿no? por supuesto que había consecuencias que hubo borracheras donde, eh, eh, donde yo tuve eh, este, eh, lagunas mentales eh, eh, esas curiosamente no sé a los 15 y 6 años yo ya tuve de esas borracheras y sin embargo me costó mucho trabajo Aceptar que yo tenía problemas con el alcohol cuando yo había habido muchas situaciones donde el alcohol me había llevado a, a poner hasta en riesgo mi vida, ¿no? A manejar en estado de, sumamente de ebriedad, a, a abandonar mis responsabilidades, eh, a mirar y, y, y todo justificando, ¿no? Por la edad, la inmadurez, pero el alcohol ahí estaba eh, presente, ¿no? Entonces. Eh, eh, mi incapacidad para resolver eh, situaciones eh, eh, emocionales eh, para comunicarme. Eh, sin, cuando no había alcohol, pues me costaba mucho más trabajo. Cuando había alcohol podía decir algunas cosas, pero me costaba mucho trabajo. Entonces eh, eh, ese estado eh, de miedo que en realidad había eh, debajo, ese estado de, de sentimiento de culpa, de no aceptarme ni a mí ni, ni aceptar las circunstancias, un estado de frustración muy grande, un estado de frustración muy grande y de victimización porque yo creía, o sea, de hecho yo así llegué al programa, creyendo que el problema eran los demás y en las circunstancias, pero no, yo no alcanzaba a mirar que... Eh, que eh, esas situaciones, la mayoría esas que yo no podía controlar eh, eh, a mirar que muchas de esas situaciones yo las generaba yo las generaba con mis actitudes las generaba eh, con esa muchas veces en las relaciones con los demás con la familia, con las amistades eh, 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 muchas veces eh, pidiendo o exigiendo eh, de las personas cosas que ni siquiera eh, eh, me podían eh, dar una falta de aceptación mucho a las, a las personas y a las circunstancias como eran, ¿no? Eh, eh, yo desde niña, algo que, que pues lo he escuchado en muchos de, de mis compañeros, desde niña yo tenía una idea, o sea, de la realidad que pues estaba muy por encima de lo que de, de, de lo que yo podía tener muy fantasiosa acerca de, de este, la vida perfecta, la pareja perfecta, este yo como perfecta, un perfeccionismo tremendo, una necesidad de control muy grande, todo esto a nivel inconsciente, te lo digo antes de yo conocer y conocer que había esto dentro de mí, como parte de mi enfermedad, era inconsciente, yo no, yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta que exigía demasiado a los demás, que no me daba cuenta de mis sentimientos de vergüenza ni de dónde venían, no me daba cuenta de mi incapacidad para relacionarme genuinamente. Esa es una parte, yo creo, de mucho de mi, eh, eh, de mi eh, personalidad adictiva, ¿no? Eh, 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 esa incapacidad para eh, relacionarme y queriendo aparentar lo que, lo que no era no eh, no me daba cuenta de mi tendencia a la mentira y auto engañarme a mí misma eh, y por supuesto pues eh, eh, donde se ven más los problemas eran las relaciones con los demás no, problemas eh, 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 con con las personas, problemas en mi matrimonio, una incapacidad tremenda para comunicarme, ni siquiera para aceptar mis emociones y mis sentimientos, ni siquiera sabía lo que sentía, ¿no? Eh, este, creyendo que, pensando que el problema era una cosa cuando en realidad el problema yo estaba sintiendo otra, eh, muy nublado, era como muy nublada mis emociones, muy nublada eh, este, los motivos por los que yo actuaba, muchas veces disfrazando un motivo, eh, este, eh, eh, bueno con uno malo, dicen queriendo eh, quedar bien o queriendo aparentar algo que yo no, que yo no era y, y en realidad el motivo era un miedo al rechazo, eh, muy grande, ¿no? Un miedo al rechazo, un miedo al abandono, um, algo que yo identifico así muy en eh, mi vida antes de dejar de beber y mi vida después de dejar de beber y en, estando en el programa es eh, eh, en, la, en esa eh, eh, incapacidad para comunicar y para sentir. Yo fui una persona que... La ira, yo no conocía la ira, pues, este, una persona que era muy buena onda, que todo, este, eh, no te preocupes, o simplemente mentalmente, cuando alguien, cuando sufría alguna traición o algún, este, eh, a, a algún evento en mi vida, generalmente, o eso lo aprendí en mi casa, que hay que llevar la fiesta en paz, y, que, y también por la parte religiosa en una, de una familia eh, 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 muy católica, o la parte de perdonar. ¿no? Entonces yo creía que perdonaba, yo creía que no me enojaba, yo creía eh, este, la ira, o sea, el sentimiento de la ira yo no aprendí a manejarlo, yo, eh, generalmente fue un sentimiento que se disfrazaba de muchas maneras por supuesto que salía salía. ya después aprendí lo manejaba con sarcasmo lo manejaba con depresión con frustración pero hacia adentro no era hacia afuera ¿no? entonces eh, eh, no podía mirar son todas estas eh, eh, cuestiones que te comento de que eran cuestiones eh, de las que yo no estaba consciente simplemente yo así funcionaba ¿no? ni siquiera me lo cuestionaba Cuestionaba lo que había afuera lo que había, este, eh, 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 las cosas que habían pasado, pero no dentro. Eh, para enfrentar los problemas, eh, eh, siempre eh, eh, comunicarme. Para mí era muy, muy difícil eh, enfrentar y decir las cosas que yo pensaba, las cosas que yo sentía y decirlas de una manera este, asertiva o clara, ¿no? O sea, era disfrazado, te disfrazó de sarcasmo, te disfrazó. Generalmente, cuando yo me enojaba, yo huía. Este, cuando yo me cuando me sentía herida cuando me enojaba yo o dejaba ignoraba yo aprendía este, no te hablo córtala este, y no te hablo eh, eso fue la manera pero en realidad lo que había era miedo era dolor era, era mucho dolor y no lo sabía manejar no lo ni siquiera eh, lo pude mirar no
0: se puede decir que eh, el alcohol es una muletilla no es, es como cuando somos incapaces ¿no? de, de enfrentar la vida este, y de trabajar con nuestros complejos con nuestras inseguridades, con nuestros miedos buscamos anestesiar eh, emociones que nos hagan sufrir a través del alcohol y a través del efecto también buscamos este, pues si somos personas por ejemplo introvertidas me imagino con Bajo el efecto del alcohol te vuelves extrovertido, ¿no? Si eres una persona eh, que le cuesta socializar, eh, me imagino con el efecto del alcohol te vuelves súper social, ¿no? Eh, usted decías, empiezas a hablar hasta francés, de política, este, te vuelves una persona que empieza a contar chistes, etcétera, ¿no? Pero decías, eh, por dentro era una persona que sufría mucho, ¿no? Emocionalmente. ...miedos... ...inseguridades... ...complejos... ...este... ...y en el grupo... ...a través del programa... ...empiezas a tener como una especie... ...como de despertar... ...es lo que estoy entendiendo... ...no... ...un despertar de la conciencia... ...te empiezas a dar cuenta... ...de... ...situaciones que necesitas trabajar... ...que urge... ...que trabajes, ¿no? Porque si no trabajas eso... ...y te quitan el alcohol... ...te quitan eso... Con lo que estás acostumbrado a enfrentar la vida, pienso que aunque no estés consumiendo, vas a seguir sufriendo, ¿no? Yo me, ima yo me imagino, ¿no? No sé en tu caso, qué hubiera sido de Ruth, eh, sin el alcohol, pero también sin un programa y sin un grupo de autoayuda.
1: Sí, te doy completamente la razón. Yo <risa> que hay una razón de. Eh, este, fíjate que eh... Eh, yo así lo viví, como era una anestesia, era una anestesia, es cuando dicen, bueno, eh, ya no puedes eh, eh, vivir sin alcohol, llegará, llegará el momento en que no puedes vivir sin alcohol ni con alcohol, si no viene acompañado el dejar la sustancia de un cambio, de un despertar de la conciencia, para mí el despertar de la conciencia es darte cuenta de, tener conciencia es poder mirar lo que no puedes mirar, entonces, eh, con alcohol es muy difícil, o con sustancias, eh, eh, cuando hay alcohol, sustancias que son anestesias, es muy difícil sentir, es muy difícil mirar eh, este, realmente quién eres, qué te motiva, qué quieres, a qué le tienes miedo, qué quieres de la vida, qué ya no quieres, entonces para mí eso fue el cambio, porque eh, llegó el momento... También en que yo, y, y pasaron varios años ¿eh? para que yo fuera consciente de mis miedos, porque yo me consideraba una persona bien valiente, cualquier proyecto, era emprendedora, era muy, soña y muy soñadora, muy buena onda, entonces este, llegó el momento en que yo mi, me miré, y de repente, yo lo, yo lo comparo mucho con la película esta de las emociones La caricatura de las emociones sí. Se me fue el nombre eh, Bueno, eh, todos saben lo Intensamente ¿no? que ¿no? Intensamente Cuando yo vi esa, esa película y de repente era todas las emociones y el miedo Y de repente eh, empecé a, a mirar mis miedos Porque yo no los miraba, mis miedos Yo decía, no yo le tengo miedo a la muerte, a las enfermedades Pero cuando ya no había anestesia y entonces empecé a, a mirar que era una persona sumamente insegura, sumamente miedosa, eh, eh, este y, y tuve que trabajar en sus miedos, pero yo sentía como que toda mi estructura se movía y todo dentro, así como en la película, todo dentro se derrumbaba, ¿no? Entonces, eh, eh, este, eh, por supuesto que tiene que haber el acompañamiento que yo he encontrado en el programa Alcohólicos Anónimos, que es un programa maravilloso, es un regalo para el mundo, porque es un programa donde, donde puedes este, mirarte y donde puedes, eh, por lo menos para mí fue, yo he mirado esos miedos, he mirado esa parte oscura dentro de mí, he mirado esa naturaleza exacta, de dónde viene, porque no solamente mirarlo, ahí está, no, a ver ahora, de dónde viene, cuándo, ¿cuándo empezó, este, qué sientes, no, y empezar a mirarla, y, y están las herramientas para empezar a trabajarlo, sería muy desesperanzador, Saber que yo tengo una enfermedad porque yo he aceptado que tengo una enfermedad y, y es una enfermedad que así está, eh, 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 así está estipulada por la Organización Mundial de la Salud. El alcoholismo es una enfermedad. Se ha quitado esa culpa de que porque yo soy diferente, pues yo no elegí no ser así, no con esa intolerancia al alcohol y con esos problemas emocionales o con ese clic que me hacía el alcohol y cambiaba mi personalidad, entonces eh, eh, elegir, o sea, conozco la enfermedad, que es lo Alcohólicos Anónimos, me ha ayudado a entender la enfermedad, la enfermedad no es solamente el alcohol, el consumo de alcohol, sino es todo lo que venía debajo, esa, esa, esos temores, esos miedos, esas inseguridades… Eh, 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 esas incapacidades de comunicación, esas, ese autoengaño, esas justificaciones, eh, eh, esa conciencia. Pero qué desesperanzador sería que a mí me den un diagnóstico, porque también los he recibido, un diagnóstico donde me desahucian, porque en el alcoholismo nos desahucian como alcohólicos y no me dieran una solución. O sea, ¿estás enfermo? y está, como como sucedió con los primeros alcohólicos, ¿no? El, el primer alcohólico que fue con el eh, este Kajun. con el Carl Jung y, y, y eso fue lo que eh, a él lo desahuciaron pues sintió
0: Entonces, que las puertas del infierno se cerraron detrás de él, ¿no?
1: Así es, ¿no? Entonces te vas a morir, sí, no hay no, no, hay no cura. Hay, y, y esa es la esa es la primera idea tienes una enfermedad que no tiene no hay remedio humano no tiene remedio humano, no hay remedio humano, todavía no lo encuentra el remedio humano, ¿no? este Aceptar que tengo esa enfermedad, pero entonces, este, y, y dicen, yo no lo puedo remediar, nadie lo puede remediar, pero un poder superior sí, si lo buscas. O sea, hay una condición si le buscas, ¿no? Entonces, eh, eh, yo he encontrado ese despertar espiritual del que habla el programa, cada quien lo tiene de manera diferente, ¿no? Eh, eh, yo he tenido diferentes despertares dentro del programa y seguramente seguirán llegando porque esto no se acaba hasta que se acaba ¿no? llegan diferentes, eh, eh, va evolucionando, vamos evolucionando, todos vamos evolucionando y, y eso fue lo que, lo que es el antes y el después en el después, en ese mirar y en ese encontrar esa solución que son herramientas, en realidad ha sido un, un conjunto de herramientas que me fueron puestas en mis manos y, y en una enfermedad que es incurable, pero que, es, eh, este, que, que está en stand-by ¿no? la enfermedad, ya de, dejó de crecer y dejó de eh, este, la obsesión por el alcohol, por lo menos en esa parte, yo soy una alcohólica recuperada. Dicen, alcohólicos recuperados, pues no, la enfermedad, la enfermedad en conjunto, no, pero de la obsesión por beber. Yo, como te dije al principio, no tengo deseos de beber. Y eso yo doy muchas gracias por no tenerlos.
0: Ahorita que, que hablabas acerca de Ronald Natchez, este que llega desesperado, ¿no? a buscar a. a pues al mejor psicólogo. Creo que iba a buscar a. Del mundo. A Freud y se. Y no lo, no lo pudo encontrar, y pues buscó a Carl Jung, ¿verdad? Se fue hasta hasta Europa, viajó de Estados Unidos a Europa. Y, y Carl Jung le, le dice: ¿Sabes qué? Vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Le más o menos le, le da ciertas indicaciones se a Estados Unidos y hace exactamente lo que le dice su psicólogo, su psiquiatra. Este, y no le funcionó. Regresa a reclamarle, ¿no? Y le dice, pero ¿qué onda? Hice exactamente todo lo que me pediste y no, no pude dejar eso. Con... Ay, es que lo que pasa es que tú tienes, tú eres de esos alcohólicos que, que, que ya son crónicos, ¿no? O sea, y el tipo de, de alcoholismo que tú tienes, pues ya no tiene, no tiene remedio, ¿no? He atendido a muchos y todos se han muerto, ¿verdad? Antes se morían. Sí, se morían. Antes moría. y alcohólicos anónimos o terminaban en un psiquiátrico las personas. O se morían de, de alcoholismo. Después de... Por eso hay un antes y un después, ¿no? Sí. sí. Después de alcohólicos anónimos se, empieza, se empiezan a recuperar muchas personas. Es interesante esto que dices acerca de que no existe ninguna cura. Hasta ahorita no se conoce. Eh, pero es, hay, existe un tratamiento, ¿no? Eh, existe la suspensión de, de la enfermedad, ¿no? Se suspende la enfermedad. Esto que dices ahorita de la obsesión para ti es bien importante esta parte creo que eh, esto de, de ya no sentir la obsesión y ese deseo tan intenso de volver a consumir es una dádiva es un don ¿verdad? que viene de un poder superior eh, pero si vuelves a hacer contacto con la sustancia eh, sabemos que esas be esa bestia que se tiene agarrada y domada se, se suelta ¿no? Y, y regresa la obsesión así como la última vez que antes de dejar de beber no
1: o peor o aún peor puede ser fíjate que yo lo yo lo comparo en en ese proceso yo dejé de fumar también y me costó mucho trabajo tomar esa decisión ¿no? <risas> las personas que ya, ya tengo este de 10 años que, que dejé de fumar por la gracia de Dios ánimo y, y me costó más trabajo tomar esa decisión todavía. O sea, estaba con el alcohol, ya no estaba el alcohol. Y bueno, ahí estaba el cigarro. Eh, este y, y la manera en que yo me imaginaba era un monstruo que yo lo alimentaba con nicotina. Entonces era dejarle de dar de comer, nada más le dejas de dar de comer. y va a vivir contigo toda la vida, pero se hizo pequeñito. Pero ahí está. En el momento en que yo le dé un cigarro, se va a volver a despertar y va a volver a crecer. Es lo mismo con el alcohol. El alcohol está a la suspensión diaria mientras no me tome la primera copa. Quiere decir que yo he me he recuperado de la obsesión, pero no del alcoholismo. En el momento en que yo me bebo una copa, probablemente la primera vez va a ser solamente una copa, no va a pasar nada la segunda vez, pero este no va a tardar mucho en que yo esté igual o peor que cuando deje de beber, ¿no? Y, y regresa junto, la enfermedad regresaría junto con todo De por sí la vida es complicada O sea, la vida, la vida en sí este, está llena de contrariedades, de duelos, de pérdidas Yo he, he pasado durante este tiempo de recuperación por diversas situaciones que nunca me imaginé pasar Y, y, y yo digo, si yo hubiera vivido esto y hubiera seguido en el alcohol y no hubiera podido enfocarme en la solución porque eso ha sido ha, ha venido el problema y vienen con las soluciones pero ya las puedo mirar, ya están ahí eh, este ya no está el distractor del alcohol, la anestesia del alcohol, he tenido que enfrentarlas y que superarlas y que con la ayuda de mis compañeros con la ayuda del programa con, con la ayuda de diversas, del psicólogo de, de lo que haya habido necesidad, pero he podido pedir la ayuda y he podido, eh, eh, ha, ha, ha sido así, ¿no? Y, y yo me he preguntado, ¿y si yo hubiera seguido bebiendo? Es, difícilmente hubiera ni siquiera querido enfrentar las situaciones, ¿no? Eh, hubiera sido más fácil evadir y eso, eh, eso para mí ha sido también mucho en el alcohol. Y yo entiendo, o sea, las personas que no pueden dejar de beber, que no quieren porque da mucho miedo. O sea, ¿cómo voy a funcionar? ¿Cómo me voy a relacionar con los demás? ¡Qué aburrido! Yo, yo pensaba de la gente que no bebía, ¡qué aburrido! Como, como, van a, como que no toman, o sea, desconfiaba de las personas que no tomaban. Yo, yo recuerdo, o sea, si alguna amiga por la religión, por lo que fuera, habían dejado de beber y yo desconfiaba y criticaba y se me hacía sumamente aburrido que no bebieran, ¿no? Eh, y, y no es así, o sea, no es así porque el, el método de recuperación no es solamente dejar de beber, o sea, es aprender a vivir sin alcohol, es aprender a vivir sin la sustancia, es aprender a vivir, a pasarse en anestesia, pero pues a enfocarte más en la, en la solución, eso si sí quieres, ¿no? Para mí, el programa de Alcohólicos Anónimos es está maravilloso porque no se te obliga a nada, ni siquiera a ir. No no hay la, ni la manipulación, no hay. Es, es, es algo por decisión propia, pues. Si vas a ir, no va a haber falta, sino. O sea, el, el, el objetivo es que. Eh, porque eso es, es la recuperación muy personal, en grupo, pero personal, ¿no? Y, y el objetivo es que yo encuentre ese indulto diario para mi enfermedad si realmente eh, quiero hacer las cosas eh, diferentes y estar eh, eh, menos peor dicen. no no es así eh, estar mejor o sea para mí siempre ha sido para bien jamás yo he encontrado dentro del tiempo de recuperación del tiempo en programa que haya sido para mal todo ha sido para bien siempre
0: eh, eh, yo, yo, yo creo mucho en esta frasecita que dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos uh -huh. y de los males saca bienes, Para mí lo que son las adicciones, el alcoholismo, eh, pues sí, o sea, es, pues es una maldición cuando lo estás viviendo, ¿no? Pero cuando uh -huh. encuentras una solución, cuando encuentras un programa, cuando te, integres, te integras a un grupo de, de autoayuda, empiezas a hacer nuevos amigos, empiezas a encontrar eh, una nueva forma de vivir y a poner en práctica ciertas herramientas que el, que el programa te da, y aprendes a ser feliz, así en sobriedad, esa maldición se convierte en una, en una bendición. ¿Consideras tú que, o sea, porque a veces pienso, ¿no? O sea, hay muchas personas que no tienen el problema, y mm, gracias a que un alcohólico tiene el problema, puede conocer un programa, o tiene la oportunidad de conocer un programa. <ríe> ¿Tú consideras eh, una bendición? O sea, ahorita, ahorita que lo, que, que lo reflexionas y lo piensas. Eh, digo, viviste el, lo que es el infierno de del, la adicción al alcohol. Pero ahora estás viviendo, o sea, un programa que de cierta manera te está dando a ti la oportunidad de de ser feliz y de disfrutar lo que tienes y de ser una persona agradecida y de vivir principios espirituales eh, ¿te consideras dichosa? por
1: supuesto que sí, me siento agradecida, afortunada y puedo es, estoy segura eso de que eh, nada de que todo obra para bien de que, de que nada de lo que nos sucede es en balde y he vivido, ese es un regalo mal envuelto, así les llamamos <risa> es un regalo mal envuelto la envoltura viene disfrazada de desgracia de tragedia, de dolor pero cuando abres el cuando puedes tocar el regalo lo que, lo que hay en el fondo del fondo no y, y puedes mirar eh, este, eh, que lo afortunada que he sido de haber vivido de tener eh, eh, cómo puedes decir, oye, cómo eres afortunado de, de tener una enfermedad ¿no? cómo te puedes sentir agradecido por tener una enfermedad bueno, pues si yo no hubiera vivido esa enfermedad no hubiera eh, eh, tenido un despertar espiritual estaría en, igual a lo mejor ahí pasándola ahí viviéndolo como pero sin encontrar el tesoro, y el tesoro que, que, es en, eh, eh, que se encuentra a través de esto es eh, no solamente la sobriedad, o sea, la sobriedad eh, de la sustancia, la sobriedad del alcohol, la sobriedad, que la sobriedad es el equilibrio, no buscamos un equilibrio, ahí vamos tanteando, pasito para adelante, pasito para atrás, encontrando un equilibrio. No, no hubiera podido conocer que suceden milagros, no hubiera podido creer que suceden milagros, o sea, experimentar el milagro, ¿no? porque solamente en lo más profundo de lo profundo, en lo más, yo creo así, en lo más doloroso, en lo más eh, 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 terrible que te pueda suceder, es donde puedes realmente experimentar que existen los milagros. Y es donde, dice, necesitas el fondo, llegar este, al fondo para poder, o te hundes más o, o, o empiezas a emerger, ¿no? Entonces, yo he experimentado esos regalos mal envueltos, la sobriedad es solo uno, ¿no? Este, yo he vivido un proceso, un proceso de cáncer en, en, en mi tiempo de recuperación y, y, y yo digo que fue un regalo maravilloso de la vida, este es un regalo maravilloso que yo, es de los mejores, las peores cosas que me han sucedido se han convertido en las mejores. Entonces, lo he experimentado, no solamente eso, lo he experimentado en la enfermedad, los, en, en, en las pérdidas. Entonces, mirar, poder este, mirar eso y darle el valor. Y eso, eh, el, lo que ha sucedido es que cuando llega el regalo mal envuelto, ya... Es un regalo mal envuelto, <risa> esperemos, <risa> sabe, este, sabemos que detrás de eso llegará, llegará, pero eh, somos afortunados, por eso decimos los alcohólicos, los adictos que hemos encontrado esa recuperación, porque si no hubiera sido por eso, no solamente nosotros, no, no solamente nos ha cambiado la vida a nosotros. Este, las ha cambiado lo, los que están alrededor de nosotros también ¿no? este, los hijos eh, abandonados o los eh, maltratados ignorados o lo que haya sido las familias, los, todo lo que hay alrededor de nosotros ¿no? Este, y, y, y va más allá porque impacta no solamente en nuestra vida sino eh, eh, en Alcohólicos Anónimos eh, el, el motor de Alcohólicos Anónimos es el ayudarnos unos a los otros ¿no? El que ya comió, que le dé de comer al que no ha comido. ¿no? Entonces, son principios espirituales que nosotros aprendemos y que impactan la vida de otros que a veces ni sabemos, o sea, ni, ni siquiera alcanzamos a mirar muchas veces. Que a, a veces pasa el tiempo y, y dicen, ah, no, pues lo que tú dijiste una vez a mí me ayudó mucho. Con... Y, y es la ayuda mutua, o sea, esos son, por eso son grupos de autoayuda. Eh, este son ayuda mutua de, de unos con otros. Y, y esa esperanza que se transmiten, podemos transmitir el problema, ¿no? Este es el problema. Pero lo que digo, si no existiera la esperanza y la solución, entonces, pues, ¿de qué serviría, ¿no? Entonces, el transmitir la esperanza de que se puede vivir diferente, porque mucha, muchas personas, cuando estamos en... Así, en el fondo del alcoholismo, de la adicción, de la oscuridad, creemos que para nosotros no hay solución. A lo mejor para otros hay, así como yo creía, a lo mejor Dios existe para los otros o ayuda a los demás, pero a mí no. Eh, un poder superior, o sea, ¿de qué, ¿de qué me hablan? ¿De qué es eso? ¿no? Eh, este, Pero cuando te das cuenta que la solución existe y, y que si el otro se recuperó, también tú puedes hacerlo, pues. Que donde no hay salida, que no se ve, siempre la hay. O sea, siempre la hay. De hecho, un capítulo de nuestro libro es Hay una solución. Y a mí me encanta eso. Hay una solución para todo problema. Hay una solución.
0: Sí, es. Eh, el grupo es clave, ¿no? El, el grupo es clave en este proceso. Eh, no es la única forma... El único método... Para que una persona se recupere... O que puede contribuir en la recuperación de una persona... Es un trabajo continuo... Ahorita lo mencionaba... Eh, definitivamente... Sin la abstinencia... Sin la sobriedad... Eh, los problemas... Eh, que por naturaleza se experimentan en la vida... Que por naturaleza llegan... Eh, empeoran... Siempre... Cuando una persona sigue bebiendo cuando una persona sigue consumiendo sustancias psicoactivas eh, te decía ahorita no es la no es el único método para que una persona se pueda recuperar o para que puedan pues vivir en un, un proceso de recuperación alcohólicos anónimos pero yo siempre he pensado que es el método más efectivo sobre todo porque es un método de todos los días no te tienes que esperar una semana para como con el psicólogo, ¿no? Te tienes que esperar una semana para ir. No, no vas a ver al psicólogo todos los días. Es muy complicado que veas a un psicólogo todos los días. O que veas a terapia todos los días. <risa> a los grupos sí se va todos los días, ¿no? Eh, yo quisiera que me hablaras ahorita de, de este sentido de pertenencia que se vive en los grupos. De esas amistades que se hacen en los grupos del apoyo que has recibido en los grupos, del apoyo que te, te ha tocado dar, como te decías, ¿no? Entre ustedes se alimentan en los grupos. Pero, ¿qué tan importante es esto, ¿no? O sea, el, el incorporarte o el pasar a pertenecer a, a, un, a un grupo de autoayuda.
1: Mira, cuando se habla de alcoholismo o de adicciones, es una enfermedad monstruosa muy poderosa poderosa o sea eh, pues se rindió la medicina ante ella ¿no? se ha rendido la religión ante ella eh, este, nos hemos rendido nosotros ante ella no es algo muy poderoso no eh, eh, hay algo que nosotros tenemos eh, que es el indulto diario y el indulto diario es el mantenernos o sea, por 24 horas nos mantenemos en sobriedad, pues solo por 24 horas no bebo, solo por 24 horas. Entonces nadie se recupera solo. Es muy difícil que una persona se recupere aislada en su casa, a pura fuerza de voluntad. Bueno, pudiera dejar de beber, pero no encontrar la recuperación, la paz y lo que la, la tranquilidad o lo que, lo, lo que sea que se necesita para vivir en sobriedad es muy complicada, ya dijimos, la vida es muy complicada, este, la, las, las circunstancias de la vida nos van llevando ¿no? a, a, a ir enfrentando retos, eh, este, entonces eh, el indulto que nosotros adquirimos, la fuerza que se vive con los eh, la, o la fortaleza que se obtiene para no acercarte a la bebida, se hace a través de la unidad en Alcohólicos Anónimos. Eh, nosotros como, como personas, como individuos, eh, la enfermedad no podemos con ella, es, es mucho más grande que nosotros, pero en conjunto sí podemos. Entonces es, es como como eh, 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 el mantenerte unidos a, a, a través de un programa, estar escuchando lo que son, cómo, cómo, le, cómo le está haciendo el otro para no beber o cómo le está haciendo para solucionar o para enfrentarse. Y, y es, un, es, es un conjunto de personas que están enfocadas en la solución. No en el problema, estamos enfocados en la solución. Eh, el experimentar porque... Hay la libertad en, en Alcohólicos Anónimos. Es la completa libertad. Si sí, estás porque quieres eh, encontrar algo mejor, ¿no? Pero te puedes decir Y muchos compañeros nos hacen el servicio de irse. Muchos compañeros, porque no es fácil mantenerse dentro de la, la solución. No, no es fácil por lo mismo que deseamos de, que viene la vida o por lo que sea. No no, no todas las personas. Y algunos no hacen el servicio no de irse. Y generalmente regresan. Y regresan este, con mayor fondo, con mayores pérdidas y todo, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, el, el estar, el, el tener el la convicción de que yo necesito, porque es algo personal, una decisión personal, una aceptación, y es muy difícil aceptar que yo necesito de otros, ...o que yo necesito estar ahí todos los días... ...estar todos los días en un grupo... ¿quién quiere, ...quién quiere eso... ...pero encontrar que a través de eso... ...yo tengo la esperanza... ...la fortaleza y el indulto... ...para el día de hoy no beber... ...cuando tienes la convicción ya no te pesa... ...o sea cuando tienes la convicción... ...y cuando encuentras... ...que esa es un para bien pues... ...no es un para mal... ...no es un perder el tiempo... ...habrá personas que dicen... ...no pues van a perder el tiempo... ...no vas a tu hora y media... ...vas a una junta tu hora y media rellenas el envase este, rellenas el alimento espiritual el alimento de la fortaleza y, y encuentras eh, sentido, encuentras alegrías, encuentras compañerismo amigos eh, eh, y sobre todo encuentras esperanza, ¿no? encuentras la esperanza de que, de que puedes estar bien y es en la unidad porque yo estoy convencida este, de que cuando te separas es como el rebaño ¿a quién contra quién se va este cuando llega un león a, a, a atacar este a un grupo de, de, de venados ¿a, a, contra quién se van contra el más débil el que se separó del rebaño no el que se va el que el que se va quedando y que se da y así es la enfermedad del alcoholismo es muy poderoso es es, es una enfermedad socialmente aceptada el, el, el beber alcohol y no se sataniza hay gente que no tiene el problema del alcoholismo y que puede beber que no tiene ningún problema ¿no? Pero dentro de, de esos que, 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 que beben, muchos de ellos este, empiezan a tener un, un problema ¿no? con, con el alcohol. Entonces, al separarse nosotros como grupo, al separarnos, perdemos como esa protección ¿no? y estamos más, eh, 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 pues más fácil podemos caer ante, ante volver una copa. Es nada más la distancia es una copa.
0: Es una del... Eh, este, este... este... el consumo del alcohol, es, es, el, es... el... es el único consumo que se cuestiona, ¿no? O sea, ¿por qué no tomas? ¿No? ¿No es incómodo para ti eso? Que te... que te pregunten constantemente por qué no tomas o que tengas que dar explicaciones a otras personas... Mm -hmm.
1: Al principio sí lo fue, yo he pasado por diferentes etapas, igual que pasamos los alcohólicos, ¿no? Que este eh, precisamente me acaban de invitar, eh, estaba, esa semana fue, no recuerdo en dónde estaba, que pusieron, este traían traían este bebidas, ¿no? Y eran como unos shots en un cumpleaños la semana pasada. Y traían shots así Entonces eh, este anteriormente a veces decían No, es que ya no bebo Porque yo soy alcohólica O tengo problemas O me daba vergüenza o... Esa vez le dije este Estoy tomando antibiótico para no dar explicaciones Porque no a toda la gente, o sea, hay momentos Para explicar y pasar este El mensaje, muchas claro. veces a través de, de eso, que no, oye, ¿por qué no toman? No, hay veces, o sea, todos Mis amigos saben que yo no bebo Y ya pasó esa etapa, a veces me dan carrilla, Pero ya pasó esa etapa en la que uh este o, o, que, o, o, o que dejaron de Invitarme porque yo no bebía No, no, ya pasó, yo me relaciono con mis Amigos y todos beben ¿no? Me relaciono muy bien y ya saben y no no hay ningún ningún este y, y y no es lo que digan los demás es cómo te sientes tú no entonces eh, este yo la verdad me siento muy bien por no beber no, no siento necesidad ni tampoco los juzgo a los que están bebiendo pues cada quien este eh, eh, el, el que el que quiere hacerlo y se siente bien pues adelante ya saben lo que sí saben es que yo no bebo que tengo tiempo sin beber y que si algún día este sienten que tienen problemas este, saben que yo estoy dentro de, de una agrupación de alcohólicos anónimos. ¿no?
0: Claro, importantísimo mencionar, pues, que, que no todo el que bebe es alcohólico, ¿no? Uh -huh. el, el problema es, ¿verdad?, del que padece la enfermedad, ¿no? Y para eso se hace un autodiagnóstico, ¿no? Sí. La persona es la que se tiene que dar cuenta, ¿no?, de que si tiene o no tiene el problema. Ustedes tienen, de hecho, manejan un, un, un checklist, ¿no?, de... de... Sí síntomas, ¿no? Este criterios o signos de que, de que se tiene el problema, ¿no? no se tiene, ahí está, me imagino lo encuentras en Internet, ¿no? Sí. Estaría interesante que lo que sí. se buscara, ¿no? Y se hiciera esa, esa, prueba.
1: Sí, ahí está este eh, la página de alcohólicosanónimos.org punto eh, eh, está toda la información y, y hay información de literatura de grupos, incluso hay directorios ¿no? de, de, de los grupos de Alcohólicos Anónimos en, en todo México eh, este y si sí, es, eh, el, el, el que tiene la enfermedad del alcoholismo es una aceptación propia, así digo sea un alcohólico en potencia o sea un alcohólico crónico, solamente la persona puede decidir si lo es o no lo es, solamente la persona eh, eh, en alcohólicos anónimos, nadie te va a decir, ah, es que tú eres alcohólico y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro, no, hay, hay yo creo que a mí lo que más me ha enamorado de alcohólicos anónimos es la libertad que ofrece. Es, es la libertad para tú decides, ¿no? Tú decides si perteneces o no perteneces, tú decides si quieres venir, no quieres venir, tú decides si eres o no eres entonces hay un autodiagnóstico y, y cuando se hace ese autodiagnóstico, sinceramente en la serie de, de preguntas me genera problemas, me, me, he tenido problemas por mi manera de beber, por, problemas quiere decir económicos o sociales o de, de alguna índole de trabajo, alguna vez he tenido problemas. Eh, este, esa serie de, de preguntas pues cada quien este, puede eh, hacer su autodiagnóstico y decidir si lo es y no lo es y si, y si decide que lo es, pues nada más que sepa que hay una solución Y que sepa que están los grupos ahí esperando eh, eh, para poderlo ayudar ¿no?
0: Ahorita comentabas que una de las del, del, del proceso, una de las partes más difíciles eh, que, que fue para ti, fue esta parte del, del aceptar ¿no? que tenías que tenías un problema, ¿no? Le echabas la culpa, decías a... Es que me dio el aire. de Escuchando que mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, eh, mi patrón, el trabajo, eh, esto y el otro, ¿no? Le, le echas la culpa a todo el mundo, ¿no? Es, es difícil aceptar que, que se tiene un problema, ¿no? Con, con el alcoholismo. Es este... Es complicada esta parte de la aceptación ¿En, ¿En qué momento te diste cuenta tú Que ya el control ya lo habías perdido? Uh -huh. Que ya no, o sea, que ya no era O sea, que ya no tenías control sobre el, sobre el consumo Y que realmente este, se había vuelto esto un problema ya ¿En qué momento? ¿Tú, tú recuerdas ese, ese momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Creo que sí, creo que sí, tengo problemas.
1: Uh -huh. eh, te, como te digo, yo cuando llegué, eh, yo llegué por problemas emocionales, buscando ayuda por problemas emocionales. Cuando yo me doy cuenta, ese momento ya me ha venido llegando, esos fondos, eh, era como la gota que derramó el agua, ¿no? Y fue una crisis matrimonial. Ahí, esa, ese, fue, ese fue el motivo así como que se desbordó, ¿no? Pero en, para que llegara a eso, habían pasado esas gotitas que eran gototas de alcohol. Ajá. Entonces, eh, este, es esa parte donde yo había perdido o tomado decisiones que cuando yo volteo, qué sano juicio, ¿no? Qué locura. Cura, que, que este, dónde estaba mi cabeza que puse en riesgo eh, este, el, hasta la vida de mis hijos, ¿no? que puse en riesgo, dice: pones en riesgo tu reputación, pones en riesgo eh, eh, este, eh, tu salud, pones. Entonces, habían pasado diferentes situaciones en mi vida, pero fue esas, es, esas últimas borracheras donde Perdí completamente el piso, pues, de, de, de tomar este, decisiones o no tomar decisiones que eran importantes y que no tuve la capacidad de
0: tomarlas porque estaba alcoholizada, pues. Eh, ¿Eres feliz? ¿Tu, ¿Tu familia ha superado esa etapa oscura, vamos a decirlo de esa manera? Eh, te han perdonado todo eso que que ocasionaste, que les ocasionaste ese sufrimiento que les ocasionaste este Sí, mira,
1: este ser feliz es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque yo digo, hay momentos de felicidad, momentos de aceptación, pero en conjunto yo vivo mucho mejor y puedo decir que conozco la felicidad. No, es como el pez que se te quie, quiere agarrar aquí, ¿no? Y no pero eh, como hay esa aceptación, infeliz no soy, <ríe> infeliz no soy. Claro. Yo me siento y me siento y tengo momentos de gran gratitud. Antes yo pensaba que la felicidad era la euforia, el por eso era todo fiesta, no. no ahora sé que hay para mí la felicidad, o sea, el, 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 el tener eh, el afrontar las situaciones y tener esa mantenerme en esa esperanza de cuando las cosas no están bien van a estar mejor. Que considero que para ese estado sí soy feliz. En ese estado sí soy, en, en completamente euforia y completamente todo está bien, todos los días yo estoy bien. Este no 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 me puedo decir ah soy la persona este más positiva, pero mucho 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 muchos años luz más feliz de lo que era, sí años luz, no este en, en se hacen muchos daños a la familia, no hay daños que son tan difícil de reparar. Porque muchas veces te digo, en esa inconsciencia de lo que es la enfermedad, de las incapacidades, del no estar presente, porque una de las cosas que yo pude mirar que me costaba mucho trabajo estar presente, y yo tengo cuatro hijos, este, mi hija mayor... Eh, que le tocó el a ella mis, mis hijos mayores pero sobre todo mi hija mayor que le tocó más los efectos de mi alcoholismo alcoholismo de su papá este mis hijas menores fue en menor menor grado eh, este no recuerdan tanto ellas mamá pero por qué eres alcohólica o sea no yo, ellos no 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 pues no, no no recuerdan así no este, eh, Pero mis hijos mayores, donde se, se hicieron los daños más grandes eh, eh, De desatención, de, de este, eh, situaciones, violencia, o sea, situaciones fuertes este, Creo que sí me han perdonado, que estoy en paz con ellas Tengo un nieto precioso que amo Y, y, y la relación con mis hijos, con todos, en lo general es muy buena en lo general, eh, este, tengo una buena relación y donde han sido los daños que ha habido, he te, tenido que hacer una reparación de daños que no se termina, es una reparación. En, en la reparación de daños que ha sido con mis hijos, ha sido mucho repararme a mí. También ha sido poner límites, porque es, en el alcoholismo tampoco ponemos límites, no damos seguridad, eh, este, te digo una cosa, o otra y así, ¿no? Entonces, eh, este eh, trato de, de estar bien con ellos, estar bien conmigo, y tengo una muy buena relación con mis hijos, con todos. Ha habido un cambio enorme, sobre todo con mis hijos mayores, un cambio enorme de, de pues, estaban muy resentidos, ¿no? muy dañados, y ha habido este un acercamiento, ha habido, eh, hay una relación de confianza. Eh, saben que en cualquier momento que necesiten, este, ahí está el apoyo pero sin el tener que estarlos ahí controlando y todas esas cosas que hacemos este, las mamás este, alcohólicas o no alcohólicas ¿no? entonces tengo una muy buena relación este, con mi familia tengo una buena relación con mi esposo con, en, en lo general estamos y hay situaciones todavía pendientes que se van este, resolviendo y las que van a surgir ¿no? pero sí, sí hay una muy buena relación, me siento tranquila
0: eh, Ruth te damos las gracias por haber venido al programa, por compartirnos un poquito de, de tu testimonio, de cómo en estos momentos este, eh, le estás haciendo para, para mantenerte en sobriedad, para suspender la enfermedad. Eh, te felicito también, te felicito. Yo, yo realmente el, el programa lo hacemos porque yo creo que eh, es muy importante que otras que otras personas conozcan, escuchen el testimonio de, de una persona en, en recuperación. Para mí la vida, eh, cuando, cuando una persona se recupera, para mí es, es como si me remonto a los tiempos de Jesucristo, ¿no? Es como cuando Jesucristo resucitaba a, a un muerto, ¿no? Bueno, cuando Jesucristo resucita a Lázaro, ¿no? Así de, de intenso es para mí que una persona se recupere, ¿no? Porque sé que no es fácil, lo sé perfectamente. Y, y, y por eso la importancia, ¿no? De, de compartir un poquito que otras personas conozcan que, que existe una solución, que existe un lugar en donde, a donde ellos pueden acudir, que es Alcohólicos Anónimos. Y que se den cuenta que en esta situación, en esta problemática del, de las adicciones, eh, no están solos, ¿verdad? Eh, Dios te bendiga, Ruth, y pues, este, muchas felicidades, muchas felicidades por, por tu vida y muchas felicidades por, por tu recuperación. Y gracias por compartir.
1: No, gracias a ti, Ricky, por invitarme y gracias por, por escucharme y, y por... Eh, Ayudarme a recordar que es de dónde vengo. ¿no?
0: <risa> Ánimo y este muchas bendiciones. Que estén muy gracias. bien. Nos vemos eh, en otro episodio con otro testimonio la próxima semana. Eh, bendiciones para todos. Que estén muy bien.
1: Gracias. Gracias. Ah.